0: Aquí empieza la Hora Rock Deluxe.
1: La
2: Hora Rock Deluxe. Con Santi Carrillo y Juan Cervera. Hola a todos y a todas. Aquí estamos en otra Hora Rock Deluxe, la número 6. ¿Cómo pasa el tiempo, no, Santi Carrillo? ¿Eres medio año más mayor? Sí, tú
1: también, Cervera. Sí,
2: yo también, pero yo no lo noto.
1: Lamentablemente para ti. Eh, a ver, empezamos con una muy mala noticia. La muerte de Lurrit se produjo cuando la revista de noviembre ya estaba cerrada y no pudimos pues, hacer ninguna mención ni ninguna nota al respecto. Esto quedará para, para el número de diciembre, pero no podemos dejar el tema de lado y vamos a empezar homenajeando al gran Lurrit con su gran tema Walk on the Wallside
2: Sí, en el próximo número, como Santi ha dicho, pues habrá la cobertura que se merece quien fuera uno de los líderes de, de Velvet Underground una de las bandas más influyentes de todos los tiempos y aunque en este número, repetimos no hay nada sobre el fallecimiento de Lurrit, sí que se puede consultar la página web donde se encuentran diversas piezas sobre el músico neoyorquino y nuestro particular homenaje no por obvio menos sentido pues es este walk on the Wild side lo más parecido que tuvo en toda su carrera reed a un éxito masivo
3: To the Apollo You should have seen him go, go, go They said, hey, sugar Take a walk on the wild side I said, hey, babe Take a walk on the wild side All right ha. Jackie is just Speeding away Thought she was James Dean for a day
1: Ahí estaba el tema mítico de Lou Reed, Walk on the Wallside, de su disco de 1972, Transformer.
2: Eh, su segundo álbum en solitario, tras la disolución de Velvet Underground. De hecho, en el mismo 1972 había aparecido otro disco titulado escuetamente Lou Reed, que pasó prácticamente desapercibido y para este segundo intento pues acudió en, en su ayuda, digamos, uno de sus grandes fans, el señor David Bowie y el guitarrista de Spider from Mars, Mike Ronson.
1: Exactamente, previamente al que luego fue su obra maestra Berlín. Dejamos de lado al gran Reed y nos centramos ya en el número de noviembre de la revista Rock Deluxe y empezamos con un tema de los que componen el compact disc de la revista. En este caso es un CD muy apetitoso, celebramos los 15 años de Houston Party Ex sello discográfico, un sello que arrancó en 1998 y que, gracias a la crisis, ya no lo es y ahora convertido en promotora de conciertos. Una selección de artistas de mucho nivel, acorde con sus programaciones, que ya superan en estos momentos conmemorando el, el aniversario pues las tiene actuaciones en 35 ciudades donde la gente va a poder ver entre noviembre y diciembre artistas como Acid mother Temples, The Poses, Youth Lagoon, Sam Amidon, The Wave Pictures, ana Calvi, en fin, un montón de artistas muy recomendables y en el CD de este número hay 19 de ellos, ilustres casi todos Tinder Sticks, Eve Barthelay, Bobby Bear Jr., The tolesman On Hearth, Joy Cole, L Alabama Shakes, en fin, un montón y eh, entre ellos un tema inédito, el de Mike peginson el tema que oímos ahora mismo.
4: What a What a blessedness What a peace is mine Leaning on the everlasting arms Leaning Leaning Safe and secure From Sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all. Of fear leaning on the everlasting arms. Oh, I am blessed with my Lord so near leaning on the everlasting.
1: Era la voz de Mika Peginson cantando Leaning on the Everlasting Arms, un tema una canción antiquísima de 1887 que se hizo popular en la película La Noche del Cazador, una canción que interpretaba en esa película Lilian Guish con Robert Mitchum. Es solo una muestra del gran CD de este número celebrando el aniversario de Houston Party.
2: Pues del CD de este número de noviembre pasamos a la portada. Una portada protagonizada por dos personajes de los más activos e interesantes de la escena alternativa eh, española, Stan Steel y Refri. Hemos juntado a Enrique Montefusco de Stan Steel y a Raúl Fernández de Refri para que compartan opiniones y puntos de vista sobre sus respectivas carreras y también para que expliquen un poco el Primavera Sound Touring Party de los que son dos de los protagonistas. Vamos a escuchar relacionado con la portada un tema del, del nuevo álbum de Refri un disco llamado Nova Creualta, y que es un nuevo cambio en la trayectoria del siempre inquieto Fernández es un, un cambio a nivel sonoro y también cambio de discográfica él ha estado en Acuarela, en Marchofón y ahora este álbum que exclusivamente se edita en vinilo aparece en el Seyel del Primavera el sello discográfico que se ha montado el Festival Barcelonés. De Nova Creualta vamos a escuchar Orgía.
1: Gladys Palmera y en rockdeluxe.com, la hora rock deluxe.
2: Pues un refri, como podéis comprobar, muchísimo más eléctrico, muchísimo menos introvertido y metiéndose hasta la rodilla, iba a decir los tobillos, pero más bien hasta la rodilla, en sonidos psicodélicos y expansivos Es un poco la tónica general de este Nova Creu Alta Que según Santi Carrillo es un homenaje al campo de fútbol del Sabadell
1: Es evidente que es en Cervera, Nova Creu no? Alta, estadio mítico Yo este tema, En su sabes, momento de primera división Este te, punto siempre disponible. te lo dejo a ti eh? No sabemos si Raúl Uli. es fan del Sabadell, habrá que preguntárselo
2: Mm, sí, lo podemos llamar ahora mismo.
1: Ahora mismo no podrá ser, pero quedará pendiente. Mientras tanto, nos vamos a ir a escuchar a Disney Puritans, unos auténticos bichos raros. Empezaron cuando el revivalismo post-punk ya iba un poco en descenso, pero saliéndose siempre por la tangente de lo, de lo más previsible. ¿no? Después siguieron una senda un poco entre avant-garde y extraña también, donde integraron tambores japoneses taiko, un, un instrumento inusual en el mundo del pop o del rock, y ahora con su tercer álbum, que por cierto presentarán el 23 de noviembre en Bilbao y el 24 en Barcelona, dan ya definitivamente el golpe absoluto para ser catalogados como los chicos más raros de su generación. El disco se llama Fields of Rich. Y es totalmente un manifiesto anti-pop, como ha habido pocos en los últimos tiempos, donde no se sabe muy bien si es post-rock, es minimalismo, es música contemporánea. La verdad es que es una estructura de canciones que parecen disonantes, pero son bastante melódicas, lideradas por el ambicioso Jack Barnett, siempre generalmente arropado por un piano. Y la verdad es una mezcla entre ambient, eh, modern classical, banda sonora imaginaria lo mejor que podemos hacer es escucharlo en este tema que se llama Organ Eternal. Disney Puritans, que nuevamente producidos como en su anterior disco por Graham Sutton, de Bar Psychosis, y como habéis podido comprobar, pues están bastante más cerca de productos como Scott Walker, Robert Wyatt, Gavin Bryers, incluso Philip Glass, que de grupos como The Editors o Franz Ferdinand, por ejemplo.
2: Bueno, pues de Disney Puritans, raritos, pero con sentido. Nos vamos, seguimos en Inglaterra y nos vamos al eterno loser del pop británico, el señor Luke Haynes, que saboreó las mieles del éxito con The others pero a partir de ahí inició una carrera siempre muy interesante, pero siempre a la contra, con proyectos como Bader Mainhof o Black Box Recorder. Y desde hace... Unos años pues sigue en solitario editando discos cuando le apetece y como le apetece. El último de ellos es un, un álbum ligeramente conceptual llamado Rock and Roll Animals que está protagonizado curiosamente por tres personajes, un gato llamado Jim Vincent, un tejón llamado Nick Lowe y un zorro llamado Jimmy Pursi. Según Haines, los tres encarnan una forma distinta de la justicia rockera.
5: The town clock, it at midnight, magic place, this a walt on terms. The good folks sit by the fireside, telling stories by the flame. All about the river riverbank. It's an enchanted land where the animals chew the fat. The rock and roll animals, the rock and roll animals. Nick the Badger and Jane the Cat. And there's a cutthroat in the hedgerow. A pirate cutthroat. It's Jimmy the Fox. He's a sly. And everyone's at it, they're at it like rabbits. The tall ones, the small ones, the thick ones. The furry ones, at, at it, like it like rabbits, rabbits. At, at it like rabbits. rabbits, no matter how ugly or hairy they are. Well I was born here, I don't remember, but a certain delta You're in the blood. Blood, blood, blooded like the fox. I want to water
1: Deluxe, con Santi Carrillo y Juan Cervera.
2: Pues era el tema principal, el tema titular de un Rock and Roll Animals, la última aventura en solitario de Luke Haynes. Que si nada se tuerce, pues a principios del próximo 2014 podemos ver cómo estos tres animales rockeros se materializan sobre nuestros escenarios.
1: Eso será divertido de ver.
2: Sí, pero, pero me temo que no, van a salir, que no van a salir disfrazados. Eh. No. Es, es bastante seco.
1: ¿Pero Lou Haines quizás sí?
2: Eh, no. Tampoco. Probablemente te suelte alguna fresca a la cara, pero no, no creo que se disfrace.
1: Me he olvidado decir antes que, efectivamente, como comentábamos ahora a micrófono cerrado, Disney Puritans también recuerdan mucho a grupos como Tok Tok. Y a
2: Blue Nile, por ejemplo. Pero lo que más me ha encantado es esto de micrófono cerrado. Hacía muchísimo tiempo que no lo escuchaba.
1: Son expresiones absurdas que se utilizan. No, no, yo lo
2: utilizaba mucho. ¿eh? Como cuando... doy mi brazo a torcer. Yo cuando hacía... O
1: una, eh, como aquello de la lanza como esto. Si de... te he visto no me acuerdo. No rompo una lanza. En fin. Bueno, dejemos Pero,
2: de desvariar y turno para Santi Carrillo
1: no turno para Fleetwood Mac nos vamos a poner Uf, un poco carrozas bastante
2: carrozas Fleetwood Mac y Sin the House y eso que no están todos cuántos suman entre los cuatro
1: en años, en o, años o en millones en el banco que
2: volveríamos a la Edad Media si retrocediéramos
1: hay un artículo de dos páginas de Jordi Bianchotto, que estaría muy bien que los fans de Fleetwood Mac lo leyesen. Él se fue a París para asistir el pasado 11 de octubre a un concierto del grupo en la capital francesa, entre otras cosas porque no pasaron por España, en esta gira de celebración que estaban haciendo el 35 aniversario de su exitoso Rumors, que recientemente se reeditó disco que, como sabéis, editó en 1977 y ahora en esta reedición, pues a todo lo, a lo grande, con tres CDs, donde se incluye un directo de la época. Es, evidentemente, el soft rock más depurado de aquella época en un álbum de divorcio que arrasó en todas las listas posibles y convirtió este disco en un multiéxito de rock adulto eh, que, con el paso de los años, curiosamente, ha recibido los elogios de un sector del mundo indie que en principio deberían rechazarlo, pero por esas cosas que pasan y que se ponen de moda, pues ahora parece ser que Fleetwood Mac es el sonido que muchos grupos intentan reivindicar. ¿no? Vamos a escuchar la trepidante Go Your Own Way, una canción de reproches amorosos escritos por Lindsay Buckingham a la que era su pareja Stevie Nicks, dos de los componentes del, por aquel entonces quinteto, que se completaba con Mike Fleetwood y otro matrimonio formado con... John y Christine McBee Este fue el primer single del disco Un disco que está en la lista De los seis discos más vendidos De toda la historia Superando los 40 millones de ejemplares que también tenemos que decir que nunca dieron su brazo a torcer nunca dieron su brazo a torcer <risa> ni rompieron ninguna lanza pero en este caso hay una noticia triste y es que John McBee le han detectado un cáncer y a consecuencia de ello pues se ha suspendido la gira que tenían que estaba en marcha ahora mismo ¿no? así que
2: eh, sí, no es triste pero dejemos la tristeza y, y te digo lo que me parece rumor Dilo, claro bueno, que sí Bueno, pues es como Pimpinela Pero si en vez de vivir, no sé, pues en Hospitalet o en de Vallecas Llega. Pues vives en una gran mansión de Los Ángeles
1: Es así, lo increíble de todo esto es que grupos como Destroyer u otros muchos, ahora mismo intenten reivindicar ese tipo de sonido Eso es lo más paradójico Como antes te has quedado con las ganas de saber cuáles eran los otros cinco Me muero de ganas Los <ríe> discos más vendidos de la historia Vamos a ver si los adivinas. Ver, Juan no, Fimera. no, no, no. Número
2: uno es muy fácil. No, yo no rompo ninguna lanza. <risa>
1: <risa> número uno, dilo. ¿Que no? es, es muy fácil. No,
2: me niego. Thriller no de doy mi brazo a torcer.
1: Número dos, The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Número tres, Grandes Éxitos de los Eagles. Número cuatro, este no seguro que no te lo imaginas. Batik Black de ACDC. Y el número cinco, la banda sonora de Saturday Night Fever.
2: El mundo está fatal. Bueno. No, desde tu punto de vista no. Desde
1: mi punto de vista no. El mundo es una maravilla, efectivamente. El mundo
2: es maravilloso. Bueno, para quien dejó de, de serlo, desafortunadamente, el mundo real es el señor Daniel Dark, que falleció el pasado 28 de febrero con tan solo 53 años y decir Daniel Dark en España pues es prácticamente como predicar en el desierto o como no decir nada, porque es un ilustre desconocido, pero bueno, en Francia es muy respetado y sobre todo desde que hace unos años saliera de un prolongado retiro y empezara a grabar discos realmente extraordinarios como Crevker o Amour, Supremes. Esto lo diría mejor Santi Carrillo, hago un paréntesis, porque él ha estudiado francés. Lo mío siempre ha sido más las lenguas germánicas. Pues nos parece que ¿Lo no puedes comprende. decir tú, por favor? Las lenguas
1: germánicas tampoco, tampoco. es que destaques. Bueno,
2: Amour supreme. ¿Ves? Lo dice muchísimo mejor. Bueno, pues Dark publicó su último álbum en vida en 2011, un disco que hizo con el productor Laurent Marimbet y ahora acaba de aparecer lo, lo que se llama un álbum póstumo. Parece ser que Dark había dejado grabado totalmente las voces del disco, los títulos de las canciones, el orden que quería para el álbum, y entonces pues Marin que ha vuelto a colaborar con, o que volvía a colaborar con, con Dark, se ha encargado de dar forma a un doble CD que se llama Chapel Sixteen, ...y en el CD1 está el álbum tal como debería haber sido... ...y el CD2 pues eh, incluyen maquetas y temas inacabados de las mismas sesiones. Es un disco realmente... ...es un poco diferente a todo lo que había hecho Dark en su segunda vida artística... ...después de que en los años 80 había sido coprotagonista de... ...cómo se llamaba aquel grupo... Taxigel, Muy bien, yo ya también lo sabía eh. Seguramente Pero prefería tu pronunciación
1: Pero más que los años 80 fue entre finales de los, los 70 y principios y de, de los, los 80. 80
2: Bueno, pues este álbum, este Chapel 16, Muestra a un Dark pues muchísimo más exuberante Menos minimalista Y tocando muchísimos más palos Desde el rock and roll crudo y duro por el que tenía una cierta debilidad a temas con orquesta, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar un tema muy tranquilo, un tema muy triste, llamado Ita Vela.
0: uh Sobre la neige, s'il
1: Daniel Dark, realmente un tipo muy particular. Sus fans son realmente muy fans porque Daniel Dark supo conectar muy bien con un tipo de público al que le gustaba el rock y también un cierto tipo de sensibilidad en las canciones. Esta canción que hemos escuchado estaba dedicada a su abuela, gaseada en el campo de concentración de Auschwitz.
2: Ita Vela, se llamaba.
1: Pues la verdad es que nos está saliendo un programa un
2: poco luctuoso. Como bastante cadáver, ¿no? Ahora Entre que no, muertos no era premeditado. Recientes, tipo mm.
1: Lurrito, Daniel Dark, enfermedades como la de John McBee. Y ahora vamos a recordar también a otro muerto ilustre, en este caso Kurt Cobain, porque en la sección de reediciones de la revista, además de comentar destacados, por ejemplo, los vinilos de los cinco primeros discos de los alemanes Popol Vuh, hay otras perlas que, que aparecen en estas dos páginas y entre ellas eh, abrimos la sección con la conmemoración del 20 aniversario del disco Inútero, el tercer álbum de Nirvana que se publicó en septiembre de 1993 a poco más de seis meses del que fue el fin de Kurt Cobain que sucedió en abril de 1994. Se han relanzado en varias ediciones, más o menos lujosas. En algunas se incluye un DVD con un concierto de diciembre de 1993. Básicamente se trata del álbum remasterizado, con caras B originales, junto a demos inéditas, lo habitual en estos casos, que intenta recuperar un poco aquel grito desesperado de Kurt Cobain en busca un poco también de de ese centro de gravedad permanente que él siempre intentaba encontrar y que parece ser que, que, no, que no daba con él. ¿no? Es un disco producido por Steve Albini, también un poco con la intención de retrotraerse al, al mollo original del primer disco de Nirmana, llamado Bleach, que quizás se perdió un poco después en el mega éxito Nevermind. Finalmente fue un epitafio muy doloroso para un grupo que, realmente cambió la dinámica del rock al abrir una vía de alternativismo que propició que valores como independencia o similares pues cotizasen entre el gran público, entre las multinacionales, que se orientase un poco la música hacia grupos como Nirvana, como Rem, como un poco darle eh, cartel a grupos de la independencia para intentar relanzarlos para, para el gran público. Vamos a escuchar Surf the Servants, el tema que abría el disco, donde Kurt Cobain eh, confesaba que se sentía aburrido y viejo. de Nirvana, el tercer disco de un grupo que pasó a la historia por su música, pero también por el final trágico de su líder Kurt Cobain.
2: Inútero, Nirvana, Kurt Cobain y si te escucha Steve Albini te mata, porque has dicho que él produjo el disco y Albini jamás ha producido nada, al menos en los créditos, impide o no deja que que se escriba así, él graba, recordes, yeah, no ahora Alvin. con las
1: tonterías de los artistas, que mm, él bueno. no le dé la gana de poner Produce by, vale. es el que está tras los controles. De todas formas,
2: este, al margen de este detalle, Eres un en, visto, el, Cervera. en este disco lo que habría que saber es si en esta reedición tan lujosa... Se ha mantenido realmente la grabación original de Albini porque en su momento hubo muchísima polémica porque David Geffen Company, que era la compañía que publicaba a Nirvana, este disco le pareció realmente horroroso y demasiado crudo para lo que esperaba el público después del boom de Smells Like Teen Spirit. Y retocaron las grabaciones y Albini se puso como una mona cabreada.
1: Bueno, aquí lo que se basa está el original álbum remasterizado y han hecho un original álbum con un mix de 2013. O sea que esta versión de Stingray. Original. Albini, está aquí original. En el
2: disco. Muy bien. ¿Te conformas sí. o no, sí, con... sí, ¿Podrás sí. escucharlo? En este caso doy mi brazo a torcer.
1: ¿Pero rompes la flecha y alanza <risa> o no?
2: Uh, esto tendremos que verlo de aquí a que acabe el programa. Bueno,
1: vamos a romperla ahora con otra cosa, con fase
2: nueva, por ejemplo. Fase nueva. Nos vamos de Seattle, ¿no? A Mieres. A Mieres, donde nos encontramos con...
1: Un clima y... muy parecido, lluvioso.
2: Sí, pero ¿también hay minas en Seattle? Creo que no. Ah, vale. Solo hay melenas...
1: ...ya no, tampoco...
2: ...tampoco... ...bueno, pues en Mieres nos encontramos... ...con Roberto Lobo y Ernesto Avelino... ...la pareja que forma Fase Nueva... ...uno de los proyectos... ...más interesantes de música electrónica... ...que se hacen actualmente... ...en nuestras fronteras...
1: ...¿qué fronteras? ...las
2: fronteras... ...lo verde empieza en los Pirineos... <risa> ...se decía no hace mucho tiempo... Pues exactamente eso. Y bueno, hacen electrónica, fase nueva.
1: Hacen electrónica y industrial folk.
2: Exacto, pero, o sea, es una electrónica que tiene más conexiones, por ejemplo, con, el, con Suicide o con, con el rock, que no con el 4x4 de las discotecas. Ellos acaban de publicar un segundo álbum oficial llamado salsa de cuervo y vamos a escuchar el tema que lo abre La selva
0: La selva La selva La selva La selva
1: de Cervera. Este disco es este más bailable de fase 9. Ah, me perdona que te en diga. directo. Perdona que te digas otra gran expresión.
2: Mm, perdona que te diga, sí. Es una esta. gran expresión que se suele utilizar... Pero esta se utiliza más, ¿no?, que la de la lanza y el brazo.
1: Se utiliza más, pero es bastante eh, cursi a la vez también, Es bastante
2: ¿no? cursi. Mm, bueno, pues perdono que me digas... No
1: tienes que decir perdonado estás... <risa> Bueno, eh, eh, deja de Tú bailas, ¿no? Con
2: Fase Nueva, pues ya está. A tope. Ya está. A, 4 4, a, tope. a tope. desde Mieres.
1: Desde Mieres, y ahora nos vamos a Valencia. Con un grupo.
2: Conexión que... Bacalao, total.
1: <risa> bueno, no tiene mucho que ver con el bacalao. Quizá con un punto post-punk, igual que Fase Nueva, así muy abierto. Es un trío valenciano que se llama o Betunizer o Betuniser o como. Sinceramente no. Betuniser. Hardcore desinhibido, ráfagas de furia, influencias que van desde The X, los holandeses, o Jesus Lysar, a la época digamos más groove de Tolkien Heads con Brian Eno, aquella trilogía mítica que hicieron juntos. Exploran un poco los límites del rock más crudo, con bastante poder melódico, y un cierto espíritu negro que se ve, sobre todo, en estos vientos que han incorporado en este disco, que le da mucha vida a estas canciones de punk irreverente, un poco entre el funk y, y el noise. La verdad es que a veces me recuerdan en la forma de cantar, en algunas estrofas, al desparpajo que tienen también Pony Bravo. Es el tercer LP de Betunizer, o Betunizer, publicado por Vicore y producidos por Santi García. Es decir, que son las mejores referencias de salida imposibles en el ámbito del, del hardcore o del post-hardcore. Y vamos a escuchar un tema eh, que se llama el Rolls Royce de los suavizantes. Valencianos betunicer que eh, como, pero ¿por qué
2: te ríes? Me río porque es betunicer porque no, es que no
1: sé si es Betunícer, yo lo leo tal cual pero lo estamos sí. haciendo así en plan sí, anglófilo, no, Betunícer. tenemos o...
2: que preguntarles sí.
1: bueno digo que Eduardo Guillot hace una entrevista con ellos en este número dos páginas donde explica que los componentes de Betunizer son habituales de un lugar ahora, bueno, desde hace unos cuantos años autogestionado, foco de atención para todo el underground de la zona en Valencia, que se llama La Residencia, una asociación cultural donde se reúne pues esta efervescente escena valenciana que realmente en los últimos tiempos está ofreciendo grupos muy, muy interesantes que están interconectados entre ellos con, con varias propuestas entre las que figura destacando pues, el trío Petunizar.
2: El álbum se llama Gran Beta y es curioso porque juegan con el título y con la imagen de portada. La imagen de portada es una loncha de, de jamón serrano en primerísimo esperemos que ibérico, mejor. hoy esperemos que ibérico en primerísimo primer plano y esto parece ser que les ha traído las críticas de algunos vegetarianos o sea que el panorama vegano sobre veganos, todo la facción el, dura el panorama está fatal panorama. para los cerdos acabemos acabemos con y vamos a acabar con algo totalmente distinto con la señora carla Bozulik, que protagoniza el truco o trato del número de noviembre. Esta norteamericana es una de las personalidades más inquietas del underground, más underground de la escena norteamericana. Ha estado en infinidad de proyectos en grupos como Neon Banes, Ethyl Midploth, Geraldine Fibers, que compartía con Nels Klein, por ejemplo, que es el guitarrista ahora de, de Wilco. Y probablemente con Geraldine Fibers o Fivers fue donde más cerca estuvo de alcanzar cierto reconocimiento mainstream. El último proyecto más o menos sólido de Carla es el grupo Evangelista, que graba para Constellation, la comuna de Montreal, en Canadá, y las últimas noticias discográficas de Evangelista datan de 2011 con un disco que se llamaba In Animal Tongue, en lengua animal, y de ahí vamos a escuchar un tema bastante tétrico y bastante pesimista llamado Morir Solo.
6: Done. I killed so many things before they ever begun. I was always coming to your door. Asking for something and asking for more. I never even knew your story. I never even stayed straight enough to hold your body. Love, love, I never loved you right. Love, love, you in here tonight. Love, love, I see.
1: ahora Rock Deluxe. Bueno, ha quedado un programa un poco triste por un tono así de pérdida general que esperemos que, que no afecta a nuestros oyentes. Hay que ser positivos. Y eh, no dar
2: el brazo a torcer. Nunca. Sobre
1: todo, sobre todo y con la flecha es con cuidadín entonces eh, nos comprometemos a que en el próximo mes el programa sea un poco más divertido, aunque obviamente eh, vamos a dedicarle bastante atención a Lurrit, va a ser el protagonista del número de diciembre de Rock Deluxe, es uno de los más grandes y por lo tanto merece que afrontemos el hecho de su desaparición para explicar a la gente que no lo conozca o que lo conozca pues cuáles son sus mejores discos cuál es su trayectoria con diversas opiniones de diversos colaboradores de la revista y en fin, volveremos un poco a la carga con Lurrit en el próximo mes
2: Bueno pues ya solo queda decir o repasar un poco lo que hay en el número de noviembre aparte de todo lo que hemos estado escuchando, comentando pues hay artículos y entrevistas con James Ferraro No Age ...Alan McGee, quien fuera el creador de Creation... ...que ahora ha montado otro sello discográfico... ...Chucho Valdés... ...también hay una entrevista con el director de Primavera Sound... ...Gaby Ruiz, hecha por el aquí presente Santi Carrillo... ...y esto es bastante remarcable... ...pues porque Gaby Ruiz no se presta a dar entrevistas... ...así cada dos por tres, Aquí también... Bueno, no en
1: cualquier caso decir que la entrevista que aparece en la revista una entrevista muy larga de dos horas y media, tiene su versión extendida en la web para que la gente quiera indagar un poco más en las habituales declaraciones polémicas que suelen caracterizar a Gaby Ruiz.
2: Pues bueno, acabamos, hay artículos con Cocosca, Les Sueques, Carmen Villén, César Rendueles, que acaba de publicar un, un ensayo bastante polémico y comentado llamado Sociofobia, con el escritor peter cameron el dibujante de cómics Brett evans sobre la serie de televisión de la historia oculta de los estados unidos de oliver stone una entrevista con el director de change.org francisco polo y también una revisión a los madrileños leño
1: pues esto es todo chicos Muchas gracias por vuestra paciencia y vuestra atención y hasta el próximo mes, Cervera. Hasta luego. Que vaya bien.